0: 18 часов 7 минут в российской столице в эфире Вести ФМ в привычное время программа бывшей, посвященная жизни стран ближнего зарубежья. То, что принято называть постсоветским пространством, как обычно в эфире Армен испарянный и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. А, ну, начнем мы уже... Наверное, привычно для нас за последний месяц событий в Беларуси. Прежде всего, конечно, встреча президента республики Лукашенко с главой российского правительства Мишустиным. Это, насколько я понимаю, такая прелюдия к встрече Лукашенко с Путиным. И самое главное, ну, по сути, впервые так на серьезном уровне в этом году прозвучал... Мысль о том, что нужно углублять интеграцию союзного государства. Я просто напомню, что в ноябре еще прошлого года Россия передавала Беларуси свои предложения, но потом как-то все до этого, пропал. к сожалению, руки не доходили. Но вот будем надеяться, что это произойдет именно сейчас. Леш, с твоей точки зрения, Лукашенко окончательно расстался с иллюзиями вот условно такого многополярного развития Беларуси, в том числе с ориентированием на Запад, к чему призывал министр иностранных дел Республики Маккей после всего того, что произошло, начиная с 9 августа.
1: Ну, на данном этапе надо полагать, что временно, так сказать, отказался, да, то есть э, деваться явно некуда в том плане, что э, эта многовекторность э, его и подвела э, вот, по итогам э, тех э, президентских выборов, которые состоялись 9 августа э, в Белоруссии, при том, что, ну, скажем так, не сильно помогла, да? это многовекторность, скорее наоборот. Но, ты знаешь, я совершенно не, как сказать, не исключаю, что как только все успокоится, уляжется, мнение Александра Григорьевича может, так сказать, и измениться очередной раз. Он это демонстрировал неоднократно. Видимо, он так себе представляет, собственно, политику вообще, да, как, так сказать, искусство возможного в конкретный момент времени, но сегодня это, слава богу, так. Слава богу, потому что белорусское государство устояло, да, хотя так сказать, шанс рухнуть у него был, несмотря на то, что Белоруссия все-таки не Украина и гораздо прочнее выглядит с точки зрения и политической, и системной, но, тем не менее, я считаю, угроза была и очень э, такая э, интенсивная. Кстати сказать, э, нельзя сказать, что все это уже в прошлом, в том смысле, что ситуация, конечно, стабилизировалась, но она стабильно тяжелая. Стабильно тяжелая в том числе и... Экономические показатели не самые лучшие. Сегодня об этом он, кстати, говорил, я имею в виду Лукашенко, что его больше беспокоит экономика, нежели внутриполитический кризис, который наметили, в общем, как решать. Но и самое главное здесь то, что Россия, несмотря на все такие, знаешь, не... Приятный дивертисмент со стороны Александра Григорьевича в последние там полгода год, особенно то, что происходило прямо накануне голосования 9 августа. Но тем не менее Россия выступила очень жестко против внешнего вмешательства внутренние дела Беларуси, тем самым предоставив возможность Лукашенко все-таки постараться выбраться из этого опасного внутриполитического кризиса и все-таки каким-то образом запустить широкий общенациональный диалог внутри белорусского общества и даже намечена, в общем-то, тема этого диалога, я имею в виду конституционные изменения, конституционную реформы. Как он сможет это сделать? Ну, здесь уже это сказать полностью, что называется... Вся ответственность за дальнейшее лежит на Александре Григориче, а Москва, Россия сделала все, что возможно и даже больше в рамках тех союзных обязательств, которые имела и внутри союзного государства, проект союзного государства России, Беларуси и внутри УдКБ, да и просто исходя из той исторической ответственности, которую Россия несет за судьбы народов на постсоветском пространстве, в том числе и в соседней, Братской Беларуси.
0: Леш, а вот а, закончилось ли с этой точки зрения все в Республике Беларусь? Потому что, с одной стороны, мы видим, как Тихановская усиленно пытается стать таким Хуаном Гуайдо, образца Старого Света. А, с другой стороны, все возможные деятели из Координационного совета, если уже не находятся на территории Литвы или Польши, то, по крайней мере, туда стремятся. Но беда здесь, на мой взгляд, состоит в другом, что недовольство очень многих отсутствием вот такого, такого знаешь, серьезного прорыва в светлое будущее в Беларуси, оно же никуда не делось. И с этой точки зрения это во многом может быть миной замедленного действия, тем более вот наблюдая за тем, что там происходит и общаясь, по сути дела, каждый день с коллегами из Беларуси, я с ними согласен в одном, что это, конечно, ведь грандиознейший провал власти и прежде всего, извините, технологов Александра Лукашенко. И заметь себе, что за все это время никто ведь из них так и не выступил, не проанализировал ситуацию. Вот с моей точки зрения это немыслимо. Я помню вот, например, тебя, да, когда бы там что ни происходило, у тебя там достаточно быстрая оперативная реакция на все это. У многих наших друзей то же самое. А здесь, понимаешь, по сути дела оказалась такая вот выжженная земля. И неизвестно, что на ней еще прорастет.
1: Ну, конечно. Во-первых, я не считаю, что Тихановская к чему-то стремится или стремится кем-то стать. Ее играют, ее разыгрывают, ее вывезли в соседнюю Литву, и теперь она не вполне себе самостоятельная фигура в плане определения собственной жизни, понимаешь? Там, и, кстати, масса роликов в интернете есть, там каких-то, знаешь, подготовка ее к разным интервью, и так далее, которые демонстрируют, как, в общем-то, эту простую незатейливую женщину лепят из нее, так сказать, неизвестно что. Вот она тут на Медне перед целым Совбезном ООН выступала. Ты же видел, что там за текст вообще? И, и то не это, и это не то и срочно, значит, ведите наблюдение э, за э, тем, что происходит, и немедленно надо вмешаться. Ну, понятно, что э, из нее действительно делают такого белорусского Гуайдо. Так Но ну, если э, Гуайдо, тот, который в Латинской Америке, тот хотя бы, э, хоть какой-то политик был, да, там, депутат парламента, хоть какое-то приближение он имел, какой-то опыт политический, да, хотя бы какой-то политический язык так сказать, у него так или иначе был наработан, или какое-то политическое мировоззрение, то здесь-то и этого, в общем-то, и нет. И, откровенно говоря, очень жаль эту женщину, потому что я считаю, что это огромная трагедия. Ее личная трагедия, то, что с ней происходит, и чем это, в общем-то, все закончится, ну и для нее, и для ее семьи, и так далее, вот. а что касается этих бесконечных ошибок, ну, слушай, э, иллюзий, еще раз, по поводу того, что э, из себя представляет режим Лукашенко в Белоруссии, нет, и мы неоднократно говорили, и здесь, и на других площадках, и особенно когда нас пытаются корить с тобой в разных там социальных сетях, что дескать, мол, что же вы это заступаете за Лукашенко послушайте, мы не заступаемся ни за кого, это внутреннее дело Белоруссии и белорусских граждан, вот собственно наша позиция, которую мы в том числе на волнах нашей радиостанции разделяем вместе с российским руководством единственное, чего мы Хотим и в общем требуем от других стран это не вмешиваться во внутренние дела суверенного белорусского государства и дать возможность в рамках действующих законов, действующих конституций соответствующим образом решить свою дальнейшую судьбу. Вот и, вот, вот и все, понимаешь, вот и все. И, и, а уж сколько там они, кто, каких ошибок еще дальше наделают, ну, в конце концов, это их ответственность, понимаешь. А шанс у сегодняшнего э, белорусского руководства ситуацию определенным образом выправить есть. Э, воспользуются они этим шансом? Отлично. Не справятся? Ну, э, я думаю, что белорусский народ мудр, и э, он найдет себе реальные э, силы, а не вот эти вот, э, так сказать, нехты и прочие, э, деланные снаружи, э, такие искусственные конструкции, э, которые, конечно, ни к чему хорошему привести Белоруссию не смогут. А вот белорусский народ вполне себе э, сможет, э, так сказать, я думаю, э, все это решить таким образом, чтобы и государство сохранить, и снимировать или изменить, или отформатировать, реформировать тот политический режим, в котором они живут, к собственному, так сказать, будущему удовольствию, если можно так выразиться. Есть ли в этом будущем место Александра Григорьевича Лукашенко и каким-то из сегодняшних его соратников? Я не знаю. Это покажет вот время, в среднесрочной перспективе мы это увидим.
0: В Беларуси же продолжаются акции студентов. При всем при этом я окончательно отчаялся понять, кто уже и за что там радует, Потому что вот эти все выходы без отсутствия какой-то ярко выраженной политической составляющей с моментальными забегами, если на горизонте появляется сотрудник правоохранительных органов, с безостановочной какой-то истерикой в социальных сетях, а это я просто не могу даже назвать иначе, не дают мне ответа на ключевой вопрос. Это все для чего? Ну, потому что очевидно, что... Лукашенко это все вообще никоим образом не угрожает. Протест студентов без политического руководства со стороны Координационного Совета это тоже вздор с точки зрения технологий. Сам Координационный Совет, который никак не может определиться, чего же он хочет, потому что на этой неделе появилась информация о том, что они написали письмо послу Российской Федерации в Минске с тем, чтобы он их принял и чтобы они могли что-то обсудить. В качестве кого они туда придут, кого они представляют, какая платформа, ничего это не сообщается. То есть, понимаешь, это какой-то такой достаточно пошленький выбивиль, и все бы ничего. Но кто будет возмещать экономический урон, который все эти события в Беларуси нанесли республике? Об этом ведь пока мало кто размышляет вслух, то есть, ну, если как бы посмотреть на белорусский сегмент, вообще никто об этом не говорит. Но мы, поскольку вот союзное государство, мы, конечно, за этим следим с большой тревогой.
1: Ну, как кто? Естественно, что это будет возмещать Москва, как это обычно и бывало и раньше. Такой, знаешь, риторический вопрос. И вот в отличие от всех этих деятелей там снаружи и внутри между прочим только москва какие то конкретные шаги уже предприняла в этом направлении более того на этой неделе минск посетила российская официальная делегация во главе с председателем правительства более того там такая она настолько представительная что этот визит можно назвать, его даже уже назвали некоторые журналисты выездным заседанием российского правительства в Минске. там Председатель правительства во главе, там несколько вице-премьеров, несколько ключевых министров, причем министров экономического социально-экономического блока. То есть речь идет как раз о существенной экономической помощи и помощи в стабилизации белорусской экономики. И там уже реальные цифры назывались, реструктуризация, там Долгов больше миллиарда долларов и, и многое чего еще. Еще раз подчеркну: несмотря на вот эти все дивертисменты, которые мы последние полгода э, с таким недоумением, как говорится, наблюдали со стороны э, белорусского руководства, я уже молчу о разнообразных э, интервью, там, да, предвыборных э, действиях э, технологов, хитрых технологов, да, которые спрятались за своим главным кандидатом, и он вынужден был это все это на себя, на грудь, как говорится, брать. Да? Вот в рамках этого визита и тоже еще одна интересная вещь была. Лукашенко предъявил а, представителю российского правительства некие перехваченные разговоры да? белорусскими спецслужбами, разговор а, Варшавы и Берлина, где... Так сказать, представители высокопоставленные представители этих двух стран обсуждают одну чувствительную для России тему до сегодняшних дней. Это вот эта мутная история с блогером Навальным, который в одночасье стал вдруг на всех значит, европейских там, средствах массовой информации, газетах новых медиа главным и ведущим оппозиционером России, хотя еще там, месяц назад таковым не являлся да, будучи таким бизнес-блогером но тем не менее, да, это довольно чувствительная история такая новичок 2.0, как уже тоже окрестили журналисты всю эту медиакомпанию, давление на Россию. И вот Лукашенко готов передать российской стороне вот некие разведданные, которые не указались, которые прямо указывают на то, что это все провокация, грязная провокация европейских спецслужб. Ну, надо сказать, что европейцы не остались в долгу. На этой неделе Александр Григорьевич успешно вернул себе все свои почетные титулы. Типа «Последнего диктатора Европы». Вернулись многие санкции в отношении него. Так что многое стало на свои места. То, что, то сказать, и должно на них находиться.
0: От Белоруссии... К соседней Украине сегодня, ну вернее вчера, наверное, вечером правительство России огласило санкционный список. Новый туда попал в частности экс-президент Порошенко, экс, ну вернее не экс, а еще пока депутат Верховной Рады Вакарчук, Луценко, жена генерального прокурора и так далее, так далее. Знаешь, меня удивила реакция некоторых украинских СМИ. То есть это вот в чистом виде анаста за что?
1: Да, тю, тю, а нас-то за что? Тьфу.
0: Для них это было не очевидно и неожиданно. Вот такая вот, знаешь, инфантильность просто уровня бог, что называется.
1: Ну да, да. Это очень по-украински. Вот это вот тю, а нас-то за что. Ну, действительно, за что Порошенко, так сказать, накрывать санкциями, если. Во время войны на Донбассе у него тут в одной из соседних с Московской областей функционировал свечной заводик, я имею в виду кондитерская фабрика, и вполне себе прибыльно работала. И никто ее не закрывал, и, и никакие, ни под какие санкции она не попадала, он там формально вроде бы кого-то там вместо себя оставил, какого-то управляющего, понимаете? и тогда помнишь, все недоумевали, как же так, там война идет, а здесь вот это вот. Вот. А теперь, видишь, и до него очередь дошла. Ну что, ну бывает, успеть. у нас страна большая, бюрократия сложная, вот и до него, что называется, дошли руки. Да.
0: При этом я вот пообщался с украинскими коллегами, они говорят, что это сделан такой, знаешь, абсолютно сказочный подарок Зеленскому, который будет это все использовать в рамках вот стартующего сейчас там очередного электорального цикла, и мои попытки объяснить, что, послушайте, в этом нету ровным счетом никакой взаимосвязи. Александр Господи, этот самый господин Порошенко вызывает изжогу у, наверное, 92% населения России. Единственный здесь вопрос возник, чего ж так долго-то он попадал в санкционный список?
1: Ну да. Да я не думаю, кстати, что как, какая-то действительно тут есть связь, речь идет вообще-то о местных выборах там на Украине и соответственно связи никакой нет и, ну может быть партия Порошенко конечно участвует в каких-то там выборах местных но мне представляется, что в определенном смысле только наоборот сказать, нахождение его под российскими санкциями ну, для кого-то это будет больше плюс, чем минус на сегодняшней Украине а, а то, что э, там каким-то образом это используют Зеленский ну, я не верю в то, что они оппоненты. И э, вот, исходя из того, что там происходит, и исходя из тех действий, ну, которые мы, по крайней мере, видим, э, совершает Зеленский и его там, правительство, парламент и так далее, которым контролирует, в общем, да, э, ничем эти его э, действия от того, что делал, Порошенко не отличаются, разве что он идет еще и дальше. То есть у него нет ни красных линий, ни тормозов, которые у Порошенко, надо сказать, были. Но это в том числе связано с тем, что он коммерсант, бизнесмен, и бизнес-интересы ему не всегда позволяли делать то, что так сказать, делает сегодня Зеленский И он всегда оставлял какую-то лазейку Для того, чтобы сделать два шага назад А у Зеленского нет ни бизнес-опыта Ни политического опыта Поэтому он в том же направлении Но ломится напролом так сказать, Ломая все на, на своем пути И не думая о том, как он будет Отступать Отступать придется в любом случае
0: что, конечно, странно, потому что все-таки он уже больше года на посту президента и какой-то опыт он должен был накопить, но, судя по всему, если он и накоплен, то совершенно, видимо, в другой сфере человеческой деятельности или жизни знания. Бывшие в эфире Вести ФМ, сейчас мы прервемся на выпуск новостей, что чрезвычайно важно, в наше такое информационно насыщенное время. Сразу после него продолжим следить за постсоветским пространством. Не переключайтесь. Бывшие в эфире Вести ФМ продолжаем следить за жизнью постсоветского пространства на главном информационном радио страны. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Переходим к Молдове, в которой грядут президентские выборы. И обстановка крайне нервозная в этой связи. А, политтехнологи бушуют. А, как обычно, а, во всех бедах и несчастьях а, а, Бессарабии виноваты два конкретно взятых человека. А, Госпоряны Мартынов, а, которые мешают. Я уже даже не знаю чему, потому что никак мы не можем угодить. Молчим о них обида. Почему молчите? Говорим о них обид? что вы говорите, или вы говорите не то и неправильное. Игорь Николаевич Дадон, президент республики, собирается в Россию, насколько я помню, 6 сентября, в воскресенье он приедет. И вроде как даже 6 сентября он должен огласить свое решение по участию в президентской кампании. Конкуренты не дремлют. Уже редкие 2-3 дня обходятся без какой-нибудь акции, Против Дадона. Его тоже оппозиция обвиняет во всем охотно, много и часто. Параллельно Дадон затеял реформу Конституции и грозит сторонникам Унири с Румынией. Ну, в общем, все как обычно, как мы говорим, что есть только одна политическая дискотека стабильная. Это молдавская. Леш, я начать хотел вот с этой нервозности у технологов. Но все-таки они должны, по идее, сохранять трезвую голову и холодное сердце, потому что вот у них сейчас горячая страда. А истерика, как у беременных гимназисток, демонстрируется.
1: Ну, ну слушай, технологии, это ты сильно комплиментарно
0: их назвал.
1: Вообще, я как-то понимал в логике развития, когда... Пять лет назад нас с тобой Владимир Георгиевич Плохотнюк, его господарское величество, всея Молдавии, забанил, так сказать, и на пять лет объявил персонами Нонграда, запретив посещать эту прекрасную страну. Да, но была какая-то логика в том смысле, что вот он злодей, а мы действительно, так сказать, слишком внимательно наблюдали за тем, что там у него происходит. И более того, сообщали об этом широкой общественности через средства массовой информации по другим каналам. И это было понятно. Да? Ну, Какая-то логика в этом во всем была. Но уже больше года, как Плохотнюка, в Молдавии нет. Его изгнали. Как бы, да? И казалось, что после того, как состоится изгнание Плохотнюка, Молдавия вздохнет свободно. И все, что вот не получалось из-за того, что там был такой, значит, демон-плохотнюк, теперь все получится, и все будут счастливы, в том числе и э, товарищ Дадон со своей партией социалистов, и, и, и как президент, и как политик, помнишь, да, все время, как, что бы ни происходило, он говорил, да, я же... Я же вот с удовольствием, но вот мне не позволяет это сделать злодей, значит, Плохотнюк, ну, помнишь, его периодически выключал из должности президента, когда надо было что-то сделать, хотя мы понимаем, что это, скорее всего, сейчас уже понимаем, что это, скорее всего, по договоренности было, так я к чему это говорю, К тому, что Плохотнюка нет. А дискотека, как ты выражаешься, молдавская, продолжается в том же духе, абсолютно в том же духе. Те же артисты, те же, значит, журналисты, те же технологи, те же общественники, те же протестанты и те же самые методы, значит, все эти анонимные телеграм-каналы, анонимные не очень разнообразный ворок компромата всех на всех одновременно. И уже в этом потоке, извини за выражение, фекалий совершенно непонятно, где действительно реальные какие-то вещи, а где просто вот высосаны не знаю из чего. Ну и так далее, и все в таком же духе продолжается. И самое смешное, что продолжается в том числе обведение, так сказать, российских экспертов, которые и имеют наглость, несмотря ни на что, все равно внимательно наблюдать за тем, что происходит вот в этой маленькой, значит, бедной стране, да, за этой молдавской дискотекой. Ну что я могу сказать, ну, видимо, они уже готовы к тому, что они проиграют, понимаешь, поэтому за годы уже ищут, как говорится, видовато. Вообще, конечно, очень любопытная история, связанная с тем, что ты обмолвился, что многие же уже заявили о, об участии в предстоящих выборах и идет, активно идет выдвижение. Кто-то уже собирает подписи, вот типа... Значит, э, Мэра Бельс, усатого Лидера нашей партии э, У него партия не парламентская Соответственно ему нужно собирать подписи э, Кто-то э, Кому-то не надо собирать Но она, там, Майя Санду Тоже уже выдумал Сейчас они э, там готовят съезд э, Дадон пока не сказал свое слово, хотя Мало кто сомневается, что конечно Он в выборах участвовать будет понимаешь? И даже пошли такие публикации в некоторых молдавских СМИ, что, детский в Москву едет за тем, чтобы его ну, благословили на, значит, на очередной подвиг. Да? Хотя, как я понимаю, в Москве к нему тоже очень много вопросов. Понимаешь? Потому что одно дело объяснять свое там, бездействие или так сказать, стремление к каким-то действиям, но в отсутствии результата объяснять злодеем Плохотнюком, который не позволяет э, что-то сделать. да, И совершенно другое, когда уже больше года еще раз никакого плохотнюка нет, а ВОЗ и ныне там, а где-то даже и э, гораздо, так сказать, дальше, чем он был. Э, понимаешь, когда э, там еще 2-3-4 года назад. Ну, я имею в виду в контексте э, российских э, интересов в регионе или в контексте допустим того же Приднестровского вопроса. Тут надо, кстати, обязательно нам с тобой поздравить Приднестровскую Молдавскую республику, которая на прошедшей неделе, уходящей неделе случилось 30 лет. То есть, представляешь себе, 30 лет, уже 30 лет этот регион самостоятельно развивается от Молдовы совершенно на своем, на своем курсе, на своих стандартах, которые в общем-то практически все российские, и вот уже 30 лет. 30 лет – это срок, знаешь, это уже второе поколение подрастает, которое другой жизни не знает. И Мне кажется, это такая очень важная дата, ее следовало бы отметить. Мы поздравляем Приднестровскую Молдавскую Республику. Ну а Дадон, что Дадон? Посмотрим, приедет, поговорит, может быть, и выдвинется, мне вообще кажется, что у него нет выхода в том плане, что если он не выиграет эти выборы, а шансов у него не так много, как ему рассказывают его горе-технологи, то ему придется за многие вещи ответить. Вот Мне так кажется, потому что претензии со всех сторон к нему копятся. И то, что сегодня многие вещи объясняют предстоящей выборной кампании, что, дескать, мол, ну, не обращать внимания, это все у нас про выборы. Но выборы-то пройдут, и вдруг он не выиграет эти выборы, и вдруг он из президента Дадона превратится в гражданина Дадона. Конечно, какие-то определенные гарантии бывшим президентам существуют, но они тоже не да, и мне кажется, что он будет стараться сохранить власть всеми способами. И, кстати, не обязательно через президентские выборы, там в любом случае грядут выборы парламентские, досрочные. И вот как будут складываться коалиции в этих главных, в общем, для парламентской республики выборов, я имею в виду парламентские выборы, которые, как уже все говорят в Молдавии, пройдут Сразу после а, Леш, я тебя
0: на несколько секунд прерву, мы должны уйти на региональный джингл и сразу после этого продолжим, не переключайтесь. Вести, Вести. 18.45 в Москве, бывший в эфире. Леш, я тебя прервал и возвращаю слово сразу
1: же. Так вот, так вот, как будут складываться вот эти главные выборы, вот мне кажется, это гораздо важнее, чем сегодняшняя президентская кампания. Какие будут коалиции, как они будут, так сказать, группироваться друг с другом, Но, ну, вот судя по тому, что в сегодняшнем парламенте э, фракция социалистов Дадона э, в так называемой технической коалиции с демократической партией Плохотнюка, э, можно предположить, что... На парламентские выборы они пойдут вместе, а может быть даже и как-то, знаешь, сольются в экстазе и как-то назовутся иначе, как новый политический проект, и постараются э, удержать власть через парламентские выборы. Вот это, скорее всего, так и, так и будет. А президентские, ну слушай, это такая условная вещь в парламентской республике, президент это... Фигура действительно номинальная. Если только, это не сильный политик, который, так сказать, собственным авторитетом может многие вещи поднимать на поверхность и делать реальными. Ну, вот за всю каденцию Игорь Дадон таким политиком себя не проявил.
0: Двигаемся дальше. От одних выборов к другим. Грузия семимильными шагами. Движется в сторону парламентских выборов. 59 партий будет участвовать, что очень неслабо. И там тоже весьма нервная атмосфера. Одну партию подозревают в том, что они вот говорят исключительно языком Москвы. Представитель партии либористов на этой неделе пригрозил Шалвана Тилашвили что он поднимет флаг Грузии над российской а, военной базой в Южной Осетии. Это на них на всех что так повлияло? А, потенциальное а, возвращение Михаила Николаевича в Саакашвили, что каждый решил показать себя еще большим радикалом даже, чем он является?
1: Слушай, но этот разочек уже тоже пытался э, где-то там флаг свой поднять не, не, не в правильном месте, не в нужном месте. Помнишь, кончилось тем, что он галстуки научился есть собственным. Вот, поэтому, э, да, э, лейбористы, это, я так понимаю, рабочая партия, да, если я вот так правильно перевожу название. То есть рабочие Грузии хотят водрузить флаг над российской военной базой. Ну, забавно, забавно. Да. Российская военная Но... база в Южной Осетии находится в центре города-героя Скинвала. Российская военная база имеет полноразмерный штатный характер. И, соответственно, я очень сильно сомневаюсь в том, что кто-то сможет поднять какой-то неправильный флаг кроме российского над российской военной базой, где бы она ни находилась. Тем более, когда она в центре города героя скинула. Это все такие, такая болтовня, знаешь, в духе, да, в духе товарища Саакашвили, образца там, 2008 года. Помним, чем это все закончилось?
0: Леш, тут же главная эта беда-то, на мой взгляд, состоит в том, что, вот, э, как я люблю говорить, осколки неудач прошлого э, всегда будут э, гарантией катастроф грядущего. Вот по идее, вот, вот на мой взгляд, да, многие грузинские политики должны были бы политически повзрослеть, проанализировать последствия 2008 года, какая именно... Политическая линия привела Грузию вот к этой катастрофе, потому что ведь треть территории в результате от них ушло. Но с каждым годом я наблюдаю вот такое, знаешь, стихийное просто абсолютно нежелание учиться на собственных ошибках. А напротив даже готовность эти ошибки еще и еще повторять.
1: Ну да, конечно. Вообще-то вообще так, откровенно говоря, положа руку на сердце, в 2008 году именно Россия сохранила э, грузинское государство и грузинский суверенитет, пускай и в урезанных, так сказать, границах. Да, э, да Россия признала суверенитет Республики Южной Осетии и Республики Абхазия, тем самым э, поставив жирную точку в процессе разрушения грузинского государства. Если у них нету, как говорил мой покойный дедушка Тямы, понимать это, но никто их, как говорится, понимать это не научит. Я не то чтобы там за или против, просто благодарности мы, конечно, и не ждем, но... Наша задача или наш интерес вообще на постсоветском пространстве, как это вот не парадоксально звучит, заключается в том, чтобы все постсоветские страны, бывшие советские республики сохраняли свой суверенитет и свою государственность. Конечно, было бы отлично, если бы снова не в идеологическом каком-то ключе, а в ключе экономики и безопасности, включая безопасного развития вот на постсоветском пространстве снова все бы интеграционные проекты бы включились. Но понятно, что работают наши оппоненты и так далее, но их интерес как раз заключается в том, чтобы разрушить суверенитеты и государства на постсоветском пространстве. Наш интерес сохранить во имя тех народов, которые живут в этих государствах и неся определенную историческую ответственность за их судьбу. Понимаете? Вот и все. И я настаиваю на своем тезисе о том, что именно Россия в 2008 году, по сути, сохранила грузинскую государственность, признав Абхазию и Южную Осетию, таким образом остановив процесс распада и значит, упразднения национальной государственности в Грузии.
0: Двигаемся дальше. Прибалтика получила то, к чему стремилась. Беларусь ввела ответные санкции за все то, что произошло. И в этой ситуации в Литве уже значительное недовольство, потому что ведь одним из итогов санкций этих будет, вероятнее всего, переориентирование Минска на порты Российской Федерации, а вовсе не литовские. А это, как мы понимаем, стоило э, серьезных достаточно денег э, бюджету Вильнюса. И чем э, заполнять это вот здесь и сейчас в условиях, э, с одной стороны, рецессии мировой экономики, с другой стороны, пандемии коронавируса, э, совершенно не ясно. Но меня, знаешь, вот больше всего э, поражает, вот который раз уже подряд. Вот предупреждали ведь, в том числе мы с тобой говорили, и в эфире бывших э, на Вести ФМ и э, бывшие на Соловьев Лайф о том, что, ребят, ну вам надо подумать о собственной экономике. Никто за вас этим заниматься не будет. И вот когда это произошло, абсолютное непонимание, да за что же нам э, такая боль и досада приключилась?
1: Ну, это же не первый раз. Это не первый раз. Это у них происходит завидная регулярность и вот такие откровения. Понимаешь, я, 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 я не, не до конца понимаю природы этой наивности. Ну, возможно, что э, там в течение первых 20 лет э, после раз, э, распада большой советской страны мы сами их всех приучили к тому, что э, мы совершенно никак не реагируем, э, значит, на что-то смотрим сквозь пальцы, э, что-то, так сказать, э, не замечаем и считаем, что это неважно, и идем дальше, но уже, слава богу, 2020 год. Мы прожили пятую часть 21 века. знаешь, прожили уже. И, конечно, Россия совершенно другая страна, нежели была в 90-х, в начале нулевых. И было бы странно, если бы... Продолжались какие-то вот подобные практики, которые, в том числе по поводу разных недружных диртисментов, там и Прибалтики, и других некоторых постсоветских стран, вот, продолжались бы в том же духе, да, что как, давайте там, оскорбляйте и побольше да, и подороже. Нет, такого уже не будет больше, я уверен более того ситуация будет только так сказать, для них для всех жестче и жестче потому что э, те э, центры на которые они ориентируются сегодня я имею в виду европейский союз и вашингтон э, совершенно э, так сказать, им, им не до них они погружены в свои собственные проблемы свои кризисы и это по такому остаточному принципу и то пока не слишком надоели. Как только надоедят окончательно, их просто бросят и забудут. Забудут они.
0: Ну, это вечная, что называется, судьба лимитрофов. Это слово я говорю не в порядке там, нанесения какой-то очередной э, обиды э, при Балтике, а в том плане, что ну, эта территория, она э, историческая такая. И здесь вот тот же самый момент, о котором мы... Много говорили и сегодня, да и вообще в разных эфирах бывших о категорическом нежелании людей на постсоветском пространстве, в странах ближнего зарубежья изучить собственную историю и постараться избежать собственных роковых ошибок, которые всегда очень больно били по этим государствам в прошлые годы. К огромному сожалению, лучше не становится. Мы можем просто констатировать, что с каждым годом вся вот эта первозданная дурь, она только актуализируется, а обиды и огорчения множатся. Ну, если им приятно жить все время в статусе стран перманентной обиды и разочарований, мы тут, что называется, уже ничем помешать не можем. Алексей Анатольевич, спасибо тебе за этот разговор. Мне остается напомнить только, что... Нас можно читать все время телеграм-канал Мартынов, телеграм-канал Гаспарян, отдельный телеграм-канал Бывший. И каждый четверг в 20.00 смотрите Бывших в прямом эфире ютуб-канала Соловьев Лайф. Будьте всегда в курсе того, что происходит в странах ближнего зарубежья. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.